0: Buenos días, es miércoles, 9 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que, en el fondo, son las tuyas. Más allá de las diversas respuestas personales, incluso ciudadanas, en cuanto a la guerra, eh, a la invasión de Rusia en Ucrania, más allá de esas respuestas personales que ya digo van desde la sensibilidad, desde la solidaridad hasta incluso el miedo, algo que veo a mi alrededor en algunas personas, más allá de eso vemos cómo eh, el, el fenómeno de la dependencia de la Europa Occidental y, bueno, y de la Oriental, y del mundo entero, por qué no decirlo, de los combustibles fósiles, de las fuentes de energía fósiles. Eh, es esta dependencia eh, se nos está señalando como uno de los males, sin ninguna duda, de este comienzo de siglo, ¿no? de esta primera de estas primeras dos décadas del siglo XXI. Hace ya tiempo que se quedaron un poco obsoletos algunos de los debates. El famoso pico del petróleo, que por otra parte parece haberse alcanzado ese punto en el que nunca más volverá a producirse tanto petróleo como en un determinado momento, algo que ya ocurrió pues hace un lustro y pico, según, según cuentan o según dicen. En lo que vemos si observamos el mapa geoestratégico del mundo es que los países que tienen mayor control sobre las distintas energías fósiles, sean sobre todo el petróleo y el gas, que son las dos predominantes, eh, habiendo caído el carbón en cierto desuso, aunque no en todas partes, pero sí, desde luego, en una cierta mala prensa. Y bueno, no es una cuestión de mala prensa, es que la realidad es que una central de carbón es como tener eh, un enorme agujero al infierno soltando humo en tu ciudad, en tu región o en tu país. Eh, digo que todo esto, fundamentalmente con el desencadenante, con la mecha de la invasión eh, rusa de Ucrania, nos ha mostrado algo que me parece interesante reseñar y que seguramente muchas y muchos de vosotros oyentes inteligentes no, eh, no es que lo tuvierais olvidado o nunca hubierais pensado en ello, pero hoy me apetecía traerlo aquí. Forma parte, por otra parte, de valga la redundancia, de la ocupación de la forma de entender la política y de la forma de entender la vida de este mundo occidental, que todavía hoy, el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de las Mujeres, muestra cómo la forma de gobernar el mundo es básicamente una forma masculina. Veréis, los países, la mayor parte de los países, salvo la honrosa excepción de la muy liberal democracia estadounidense, la mayor parte de los países que gobiernan, que controlan las fuentes de energía fósiles, son fundamentalmente eh, democracias dudosas, cuando no directamente tiranías. Estamos hablando de las eh, tiranías teocráticas del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí y todos estos países de ese entorno, en donde la libertad, en donde los derechos de las mujeres, en donde los derechos de las eh, orientaciones sexuales o identidades sexuales diversas están absolutamente aplastados cuando no encarcelados y no hablemos ya de la libertad de prensa, de la libertad de información. Hablamos, como no, también de nuestra vecina Rusia, vecina, digo, de la Europa, de la Unión Europea que ya vemos cómo se está comportando con Ucrania, y que a lo largo de los últimos años, lustros, décadas, posiblemente de los últimos 20 años, casi sin solución de continuidad con lo que fue la dictadura soviética, eh, se ha convertido en una democracia con más oscuros que claros. Eh, periodistas asesinadas, eh, políticos de la oposición envenenados en estos momentos una terrible reacción en contra de la libertad de expresión que está acabando con todos los pocos medios de comunicación libres que había en Rusia. En fin, que cada vez que pensamos en un país que controla gas o que controla petróleo, casi cada vez, porque también hay petróleo en el Mar del Norte, que tiene el control de otras eh, naciones y de otros países con otro tipo de eh, visiones de lo que es la democracia, ¿vale?, pero fundamentalmente los grandes controladores de estos eh, de estas fuentes de energía son siempre eh, sistemas muy poco democráticos. Es por eso que de la mano de las eh, energías renovables, incluso si me apuráis de una concepción distinta de la energía atómica, distinta de la que hemos tenido hasta ahora, basada fundamentalmente en muchos casos en grandes centrales nucleares, que asustan a la población y que dan miedo y si no mirad lo ocurrido en Ucrania no como eh, nos hemos echado todos las manos a la cabeza como cuando el delantero roza eh, el, el larguero eh, cuando dispara no eh, ante el ataque de la ante el ataque del ejército ruso de la central nuclear eh, de la central nuclear ucraniana que dice que, que dicen que es una de las mayores del mundo si no la mayor del mundo eh, es muy segura la energía nuclear, pero cuando un país o, o una organización terrorista ataca una, una, eh, una central nuclear, evidentemente todos nos echamos las manos a la cabeza. Digo que incluso yendo desde la energía verde hasta la energía nuclear, en una concepción mucho más moderna, cualquiera de estas formas de energía, así como fundamentalmente ya... Ayer Francia lo pedía oficialmente, la reducción, el que sus ciudadanos consuman menos energía como otra fuente de energía adicional. No lo olvidemos. Hay una fuente de energía importantísima, que es la energía que no se consume. Todas estas maneras de entender la energía, sea a través de las renovables, sea a través de la energía nuclear, vamos a decir, con una visión moderna, son formas de escapar a las tiranías, son formas de escapar a esos países que controlan el mundo de manera tiránica, con muy poca democracia y con eh, afanes expansionistas o genocidas. Me estoy acordando también de la guerra de Yemen y de la ocupación eh, de Yemen del Sur por parte de Arabia Saudí, de ese genocidio yemení y por supuesto, como no, la actual guerra e invasión rusa de Ucrania. Eh, si a esos países les quitamos el juguetito de la energía, del control de la energía, si Alemania posiblemente no hubiera cometido desde la época de Gerhard Schroeder y después Angela, Melk, Angela Merkel, ya lo diré, um, de darle alas a Rusia como el principal proveedor de lo que se ha venido conociendo históricamente como la locomotora europea, refiriéndonos a Alemania, si todo esto no hubiera ocurrido, quizás ahora no estaríamos en un escenario de un Putin completamente fuera de lugar, eh, invadiendo Ucrania, tras saltándose cualquier tipo de regulación o de derecho internacional, y quizás no estaríamos hablando del poder que a nivel mundial, geoestratégicamente, tienen esos estados del Golfo, teocráticos, machistas, dictatoriales, en donde tampoco existe la libertad de prensa, y que, sin embargo, son respetados por Europa, son respetados por Estados Unidos, incluso considerados aliados. Por lo tanto, las energías limpias y las energías renovables, y digo, incluso, aunque resulte polémico, la energía nuclear, con, con, todas, las, en fin, con todas las limitaciones que queráis, con todas las innovaciones que queráis, que posiblemente pasan por reducir el tamaño de las centrales, y hacer la gestión de la energía nuclear de otra manera, todas estas energías alternativas al carbón, al petróleo y al gas, fundamentalmente, son también una forma de luchar. Por lo tanto, frente a este tipo de gobiernos tiránicos que abusan de sus poblaciones, que invaden los países vecinos, que cometen genocidios y que inician guerras. En un sentido más práctico, ayer a la tarde la Unión Europea ya daba los primeros pasos para tratar en los próximos días de la posibilidad, más que necesaria, de regular el precio del gas. Algo que viene ocurriendo eh, con una cierta, ¿cómo decirlo?, con, con, una, con un cierto cuidado. Por ejemplo, en España, yo que soy usuario o consumidor de gas, de precio regulado, de lo que se llama en España el TUR, la tarifa de último recurso, tuve mis dudas de sumarme al pacto entre la OCU y Repsol para ofrecer una tarifa, eh, una compra colectiva de energía a un precio razonable. Porque hasta ahora el, la tarifa de último recurso de gas en España ha estado limitada en su subida de precios y de hecho se sigue pagando una tarifa bastante razonable. Es verdad que nuestra dependencia ahora hablo de España como país del eh, gas ruso es muy pequeña respecto a la exposición del resto de Europa. Nuestra exposición es fundamentalmente al gas argelino, con las dificultades que eso tiene ahora también, con una situación de máxima tensión en la frontera entre Marruecos y Argelia, ¿por qué no decirlo? Es decir, que tampoco por ahí las cosas están tranquilas en esa parte del mundo que sí tenemos mucho más cerca, prácticamente enfrente de Almería y Alicante. Pero por ahora eso no ha influido tanto como ha podido influir toda la explosión de la guerra y de la invasión de Rusia en Ucrania sobre el precio del gas. Todo lo que no se había conseguido hasta ahora, sobre todo por parte de Francia y de España, a la hora de eh, dirigir los debates de cómo controlar el precio de la energía, parece que a raíz de la invasión rusa de Ucrania, eh, puede dar sus frutos al menos en cuanto a la limitación del precio al establecimiento de un precio máximo para el gas eh, ya digo esto podría permitir que la tarifa de último recurso de gas estuviera establecida por los estados miembros de la unión europea y que la unión europea considerara que esta es la forma ah, sobre la que tenemos que marcar el precio del gas en los próximos meses quizás durante los próximos eh, por lo menos hasta final de año eh, y esto repercutiría indirectamente en el recibo de la luz pero no directamente es decir que lo que parece que no quiere abordar por ahora la Unión Europea es la posibilidad de abandonar el establecimiento del precio de la energía eléctrica en base a al precio que se paga en el famoso pool de la energía cuando se negocia el precio diario de la energía, el precio incluso horario de la energía eléctrica en donde el gas una y otra vez está siendo la energía última en negociarse y por lo tanto la que marca el precio de toda la negociación del kilovatio de energía eléctrica en cada hora del día siguiente. Quiero decir que el establecimiento de un límite sobre el precio del gas tendrá una repercusión sobre la propia factura del gas, pero no parece que en estos momentos se vaya a haber un impacto importante sobre el precio de la energía eléctrica. Esto en cuanto a lo que viene siendo nuestra vida doméstica, el pago de nuestros recibos, pero vuelvo y acabo ya, vuelvo al principio. No queda otra para luchar contra estas dictaduras o democracias de dudoso, de, de, de dudosa legalidad, no queda más remedio que no depender de las fuentes de energía fósiles. Tenemos que buscar alternativas. Sin ninguna duda, la primera de todas es la reducción del consumo. La reducción del consumo. Esto pasa por ir a nuestros termostatos y donde pone 23, poner 22 o 21. Esto pasa por pasear más y utilizar menos nuestros vehículos privados. Esto pasa por muchas renuncias, renuncias que tendremos que hacer si no queremos que nuestras vidas, nuestras democracias y nuestras economías estén en manos de países a los que, aunque hayamos llamado amigos en algún momento y aunque seguimos llamando amigos todavía en algunos casos, en cualquier momento pueden tratar de imponer al resto del mundo esas reglas teocráticas, dictatoriales y poco democráticas que ellos imponen dentro de sus propias fronteras. Tenemos que decidir si estamos en sus manos o si abrazamos una nueva manera de relacionarnos con la energía. Y no tengáis ninguna duda que de la respuesta que demos a nuestras necesidades de energía va a depender también nuestro grado de libertad y nuestra propia solvencia económica como democracias liberales. Eh, ahí lo dejo. Hoy me he soltado aquí una parrafada un poco densa para quien no guste de estos temas, pero insisto, no tengáis ninguna duda de que esto tiene que ver luego con el día a día y con las facturas que pagamos para tener nuestras casas en funcionamiento. Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.